0: Bonsoir à tous, chers auditeurs. Ce soir, nous avons le plaisir de retrouver Yaël Ifra pour sa revue économique de la semaine. Bonsoir Yaël. Bonsoir Emmanuel. Alors Yael, cette semaine, on a, on a sélectionné trois sujets importants. On va d'abord euh, parler du rapport du procureur de l'État concernant le prix des fruits et des légumes, mais également un article très important de euh, Samir Peretz concernant le troisième Israël. Alors vous allez nous expliquer ce qu'est le troisième Israël. Et puis on parlera en fin d'émission du coût euh, de cette dernière guerre, les gardiens euh, du, du, des remparts, cette guerre euh, qui n'est pas encore terminée euh, à Gaza on peut déjà évaluer un certain coût euh, de cette opération euh, militaire, Yael. Alors on va démarrer, si vous êtes d'accord, avec cet article de Samy Peretz sur le troisième Israël. De quoi s'agit-il On connaît euh, le second Israël, on sait qu'on parle de la périphérie, mais le troisième Israël. Est-ce qu'il s'agit encore d'une société euh, mise à l'écart et qui souffre d'inégalités
1: Bien écoutez, je crois qu'on peut rapporter assez facilement ce que dit Samy Peretz à ce que l'on disait de la société du Moyen-Âge avec le tiers-État. Donc c'est véritablement la, la, la troisième partie de la population, celle qui est complètement laissée pour compte. Alors je veux, je veux reprendre pour expliquer que, Samy Peretz est donc un des euh, commentateurs euh, seniors euh, du magazine euh, The Marker qui écrit également dans le quotidien Aretz euh, qui est particulièrement euh, percutant euh, avec un point de vue très acéré sur la société israélienne toujours un point de vue un peu transverse comme ça qui vient révéler des choses qu'on le, que l'on ne voit pas forcément et ce qui est particulièrement intéressant c'est que Samy Peretz n'est pas du tout issu de l'establishment euh, Ashkenaz et du centre du pays mais qu'il a grandi à 10 et que donc c'est véritablement un produit de la méritocratie israélienne dans ce qu'elle peut avoir parfois de plus réussi et par conséquent on ne peut pas l'accuser euh, ni d'être euh, euh, comment dire euh, prétentieux ni de regarder euh, les gens de haut mais au contraire de très bien comprendre la réalité très complexe d'Israël et que nous dit Samy Peretz vous savez qu'on nous euh, rebat les oreilles j'allais dire et moi-même je m'en suis fait l'écho un certain nombre de fois des deux Israël de mm-hmm. cette société à deux vitesses dans laquelle on vit, dans laquelle le premier Israël serait l'élite ashkenaz qui a fondé le pays les kibbutzim, l'armée, les grandes entreprises entreprise, l'université, en gros, on va le dire un peu comme ça, et la classe politique d'une certaine façon, et dans laquelle le deuxième Israël, c'était donc ce qu'on appelle la périphérie, Euh, tous les euh, juifs originaires euh, des pays orientaux, que ce soit l'Afrique du Nord, mais aussi évidemment le Yémen, euh, euh, l'Irak, l'Égypte, et aussi par exemple les juifs de Roumanie, tous ceux qui ont servi... euh, à, à peupler les lignes frontières de l'État d'Israël et à le défendre contre des ennemis, tous ceux que l'on a envoyés dans le sable du Negev, dans les Mahabarot et dans des camps qui étaient situés à côté des villes riches ashkénazes et qui ont dû, pendant des années, se traîner des stigmates, le racisme, le, le, l'envoi systématique en enseignement professionnel, l'incapacité à rentrer dans les universités. Alors, évidemment... Ça, c'est une première couche, entre guillemets, mais aujourd'hui, elle existe toujours. Hein. Ce premier, ce oui, deuxième sûr. Israël existe toujours, mm-hmm. même si, euh, très largement, les différences économiques se sont quand même amenuisées, même si euh, les 40 ans euh, du, de, du pouvoir du Likoud et le remplacement du Mapai ont fait que cette société a accédé au cercle de pouvoir politique, à leur représentation dans les grandes entreprises. Bien sûr, il reste des bastions, mais aujourd'hui, on peut dire de manière générale que ce, qui dit, ce, ce deuxième Israël se rapproche malgré tout du premier et puis que il, euh, comme lui, il obéit à la loi, il fait l'armée, euh, il paye des impôts. Euh, c'est un citoyen euh, qui se considère parfois peut-être comme de seconde zone, mais ce n'est en aucun cas quelqu'un qui se situe en dehors. Et ce que nous fait remarquer Samy Peretz, c'est qu'aujourd'hui, et à la lumière aussi bien du corona que de ce qui s'est passé ces dernières semaines, à savoir des émeutes et des affrontements extrêmement violents entre Juifs et Arabes israéliens euh, dans, dans des villes dites euh, mixtes, eh bien, on voit la présence d'un troisième Israël. Et ce troisième Israël, nous dit Sami Perret, c'est le troisième pour ce qui est de l'ordre de priorité dans les investissements, dans l'éducation, dans la santé, dans la, l'application de la loi dans ces territoires. Et évidemment, il s'agit de la société ultra-orthodoxe et des Arabes israéliens. hein, Puisqu'on peut dire que cette... ce tiers-État dont j'ai parlé au début représente effectivement un tiers de la population israélienne. 21% des Israéliens sont arabes et 11 à 13% sont ultra-orthodoxes. Donc on est au tiers. Mm-hmm. Et euh, Samy Peretz nous rappelle une phrase qui avait, qui avait échappé à Benjamin Netanyahou il y a une dizaine d'années et qui a été beaucoup reprise, qui avait été dite lors d'une, d'une conférence et euh, on parlait des statistiques israéliennes, vous savez, de l'éducation, des concours PISA, du système de santé, de l'espérance de vie, etc. Et il a échappé au Premier ministre et il a dit « si on retire les Arabes et les ultra-orthodoxes, notre situation est excellente ». Voilà, et donc effectivement, dans la statistique israélienne, ce qu'on voit, c'est que ces populations-là sont des populations qui tirent, entre guillemets, le pays vers le bas, et que ce sont des populations qu'on a laissées, ce qu'on appelle aujourd'hui dans la presse israélienne, vous avez dû le voir beaucoup, euh, euh, Emmanuel, ce qu'on appelle la cour arrière de l'État d'Israël, mmh. hein, c'est derrière les coulisses de la start-up nation, de notre armée excellente, de notre inventivité, de notre créativité, de notre vitalité. Eh bien, il y a ces populations euh, qui n'arrivent pas à s'intégrer ou peut-être à qui le modèle que présente l'État d'Israël ne convient pas. C'est très difficile euh, d'expliquer quels sont les mécanismes qui ont mené aujourd'hui à une relégation accompagnée d'une grande hostilité envers l'État.
0: Mais est-ce qu'on peut les comparer, euh, ces deux deux groupes de population, est-ce qu'on peut les comparer Est-ce qu'elles fonctionnent de la même manière vis-à-vis de l'État
1: eh bien, pas tout à fait de la même manière, puisque d'une part, on a une espèce d'effet miroir, mais avec le même résultat. D'une mmh. part, nous fait remarquer Samy Peretz, les, la population arabe, les Arabes israéliens, ne sont jamais rentrés dans aucun gouvernement, même s'ils représentent 20% de la population. Ils ont des députés, mais personne ne veut jamais siéger avec eux, et en sont témoins évidemment les quatre dernières campagnes bien et sûr. les tractations extrêmement compliquées euh, avec les circonvolutions que font tous les hommes politiques pour dire que oui, mais et puis de l'extérieur avec le soutien d'eux, mais pas à l'intérieur. C'est ce, ce mur qu'essaye de faire exploser aujourd'hui euh, de façon assez habile. mais On ne sait pas si ça va réussir Mansour Abbas en mettant à bas donc, euh, toute cette séparation. Mm-hmm. Donc d'un côté, euh, cette population qui est laissée de côté, qui a quand même certaines réussites assez spectaculaires, d'abord du point de vue de la population druze évidemment, mais on voit d'un autre côté une population bédouine qui elle est non seulement hostile à l'État, qui refuse d'obéir, qui fait ses propres lois avec des blocages de route qu'on a vus la mmh, semaine dernière, mmh. euh, au-delà de la, du simple ressentiment d'être laissé pour compte, donc d'un côté, et de l'autre côté, une population rarédite, ultra-orthodoxe, qui elle, fait partie de tous les gouvernements depuis 15 ans, qui est même un allié absolument, un, un, que, dont Benjamin Netanyahu ne peut pas se passer pour monter un gouvernement, et qui témoigne tout autant d'une certaine hostilité envers l'État d'Israël. D'ailleurs, on ignore de façon délibérée le fait que certaines chassidoutes qui sont représentées à la Knesset sont tout simplement antisionistes et refusent l'idée de l'État d'Israël. Et euh, c'est bien pratique de faire semblant de ne pas s'en rendre compte. Or, on voit que, loin de tirer cette population vers le haut, sa participation au gouvernement d'Israël n'a fait qu'augmenter sa dépendance. Euh, Sa dépendance, évidemment, aux allocations et à l'argent de l'État n'a pas fait augmenter le niveau d'études, ni le nombre euh, d'hommes ultra-orthodoxes qui travaillent. Et donc, cet effet miroir est saisissant on se rend compte que finalement, tout simplement, l'État d'Israël ne sait pas s'y prendre avec ses populations, qu'elles soient dedans ou dehors, qu'elles soient avec ou qu'elles soient sans, le résultat est le même. On a des populations qui sont, entre guillemets, inintégrables au sens sioniste du terme. Entendez-moi bien, Emmanuel, hein, je ne dis pas qu'elles ne sont pas intégrées, je dis qu'elles ne rentrent pas dans le modèle dans le qui modèle. est mis en exergue mmh. par l'État d'Israël, ce modèle un, modèle, un modèle post-socialiste et aussi post-sioniste d'une certaine façon, dans laquelle il est très compliqué de ne pas faire l'armée, d'un côté comme de l'autre, d'un côté par refus, de l'autre côté parce que tout simplement ce n'est pas prévu, de ne pas travailler d'un côté par choix, de l'autre côté, comme on en a déjà parlé il y a trois semaines, par manque de formation professionnelle, de niveau éducatif, et parfois même de la langue, de l'hébreu. Et donc on se rend compte que, euh, et, de, et pareil pour les femmes, hein, d'un côté les femmes qui, font des travaux, des, qui travaillent, mais pas à un niveau très qualifié, parce qu'on ne pousse pas suffisamment les filles à étudier, et de l'autre côté euh, prisonnières d'une société patriarcale qui les empêche de s'émanciper, donc bien sûr qu'il y a des réussites, mais on se rend compte que là, quelque part, ce modèle est rouillé, ce modèle ne fonctionne pas. Et ce que nous dit Samy Peretz, c'est que ces tensions euh, qui sont en train de se développer, il va falloir y faire face. On ne peut pas laisser le crime se développer dans la société arabe. Fermer les yeux sur les dizaines de milliers d'armes illégales qui circulent sous prétexte mmh. que bon, ben, c'est des ramoulottes, ils n'ont qu'à se tuer entre eux, etc. On ne peut pas fermer les yeux sur ce qui s'est passé à Méron. d'un autre côté. Une catastrophe civile, 45 personnes qui ont, laisse, qui ont laissé la vie, tout ça parce qu'on se dit, oui, ben enfin bon, on ne va pas se mêler de leurs événements religieux, euh, c'est leur problème. Cette idée de c'est leur problème, évidemment, ne fonctionne pas dans une société moderne, ce n'est tout simplement pas possible. Et ce que nous dit Samy Peretz, pour terminer, c'est que en fait, ce troisième Israël n'intéresse pas vraiment le premier et le deuxième Israël. On préfère fermer les yeux, on préfère ne pas regarder et on préfère se servir de leur voix.
0: C'est ça qu'il explique, il dit... On peut quand même dire que les partis religieux représentés à la Knesset sont les représentants de ce public religieux dont vous parlez, qui fait partie de ce troisième Israël. Eux, ils ont au moins des représentants à la Knesset qui défendent leurs droits, leurs subventions, leurs yeshivotes, leurs écoles, etc. Alors que pour la population arabe de ce troisième Israël, ils n'ont pas ces représentants, en tout cas pas à ce niveau-là, pas au même niveau. Absolument Absolument,
1: Emmanuel. Mais finalement, le résultat est le même puisque d'un côté, certes, il y a des budgets, il y a une force politique, il y a une capacité à se faire entendre, et très souvent par la force. On le voit bien dans les conflits assez violents qui ont pu éclater entre les partis ultra-orthodoxes et les autres partis de la coalition autour des sujets du Shabbat ou de la cache-route ou des conversions. Mm-hmm. Mais pour autant, cela ne tire pas ces populations vers le haut. Or, on ne peut pas aspirer à ce que euh, la société ultra-orthodoxe reste pauvre, reste sous-éduquée. Tout simplement, d'abord, mm-hmm. le fardeau démographique ne sera pas plus possible à porter d'ici à peu près une vingtaine hein, d'années. C'est ce qu'estiment tous les analystes, toutes les personnes qui sont spécialistes de démographie expliquent qu'avec le taux de natalité euh, extrêmement élevé et le fait que euh, que les ultra-orthodoxes choisissent de ne pas travailler Et de consommer, bah écoutez, aujourd'hui, c'est 13% de la population et ils consomment 55% des prestations sociales. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans 20-30 ans, on ne pourra plus financer ce modèle et que le niveau des soins, le niveau des infrastructures, le niveau de l'éducation qui n'est déjà pas florissant vont encore baisser parce qu'on n'aura tout simplement pas assez de personnes qui financent le modèle. Mais Samy Pérez ne se situe pas, euh, je vais terminer, hein, mais Samy Pérez ne se situe pas du tout euh, sur ce ce point de vue-là pour l'instant. Il se situe plutôt sur l'idée qu'il faut arrêter de euh, regarder de l'autre côté et de se dire qu'ils vont s'arranger entre eux que ça ne nous regarde pas, mmh. que ces gens-là sont trop différents de nous, qu'on n'a rien à leur dire, qu'on n'a qu'à leur donner un peu d'argent par-ci, par-là, saupoudrer des budgets ou leur en donner plein. Ça ne change rien. Une fois de plus, j'ai expliqué qu'on mmh. leur donne beaucoup ou pas beaucoup d'argent. Le, le modèle social ne fonctionne pas. Et donc, je pense qu'il est temps pour les dirigeants de l'État d'Israël, de laisser un petit peu de côté euh, leur, euh, leur, euh, on va dire, leur aveuglement volontaire et leur prétention et leur idée euh, qu'on est là pour expliquer aux gens comment ils doivent vivre, qu'il faut regarder la réalité en place, qu'il faut mettre en place des expérimentations sociales, des modèles, des programmes qui ne soient pas des programmes destinés à faire de tous les harédim des soldats et de tous les arabes des citoyens modèles sionistes, mais qu'on est dans un pays compliqué, avec une réalité sociale compliquée et qu'on ne peut pas faire tout simplement comme si ça n'existait pas.
0: Tout à fait intéressant. En tout cas, la constatation est très forte et euh, il faut absolument euh, en, en tirer parti et la prendre en considération. Alors, le deuxième sujet qu'on souhaitait euh, aborder, il y a, elle, c'est ce fameux rapport euh, du procureur de l'État concernant le prix des fruits et des légumes. Ça nous concerne tous, hein, toutes les populations euh, en Israël. Alors, qu'en est-il Les, fruits, les, les prix sont toujours aussi élevés
1: oui, alors c'est un rapport du contrôleur de l'État qui a été, qui a été f... publié hier. J'ai beaucoup ri, Emmanuel, parce que j'ai écrit et parlé tellement de fois de ce problème que j'avais l'impression que le contrôleur de l'État l'avait un peu écrit pour moi. Euh, j'étais vraiment <rire> vous très vous avez... contente de vous voir. Vous avez écouté. Que... <rire> que tout y était. Alors, il ne s'agit pas seulement des fruits et des légumes, mais il s'agit euh, de euh, l'état, de la concurrence, des prix, euh, du, enfin, du coût de la vie dans tout le secteur de l'alimentation. Et effectivement, Dieu sait que j'ai couvert ce sujet de tous les points de vue. Donc, je ne vais pas euh, résumer euh, des, euh, des constatations euh, dont j'ai déjà beaucoup parlé. Il y a des choses qui, qui sont très, très intéressantes. C'est que le contrôleur de l'État, donc euh, euh, Mataniaou Engelman, qui est un contrôleur de l'État euh, plutôt euh, d'obédience très libérale, euh, a été était frontellement affrontée la la responsable de l'autorité de la concurrence, la fameuse Michal Alperin, dont je parle également assez souvent, et raconte dans son rapport toutes les réunions qu'il a euh, tenu, que son équipe a tenu avec elle, et il a essayé de, de, de comprendre pourquoi elle ne faisait rien. Et donc en fait, ce qui ressort de ce rapport, c'est extrêmement mais c'est frappant, c'est qu'à chaque fois il lui dit, alors on lui a fait remarquer que ça, et elle nous a dit, ah ben non, ça c'est pas possible, ah ben non, ça c'est pas possible, ah ben non, ça c'est pas intéressant. Alors on se rend compte qu'il y a une autorité de la concurrence qui a complètement baissé les bras, D'emblée, devant les plus grosses faillites, les plus gros manquements de tout le système de la distribution euh, en Israël, avec, donc on va en, je réénumère hein, les problèmes que nous connaissons déjà Emmanuel, les taxes douanières, la protection complètement ridicule des agriculteurs euh, qui doit être payée par les consommateurs au lieu que l'État mette en place un système de soutien direct, comme cela se fait dans tous les pays du monde, la concentration sur le marché... sur laquelle on ferme les yeux par confort et par collusion entre les grosses entreprises qui font systématiquement d'ailleurs du chantage à l'emploi et les cercles du pouvoir euh, les, euh, de, les exigences complètement ridicules du ministère de la Santé quant à la soi-disant sécurité des aliments qui font qu'un dentifrice est considéré comme un médicament, euh, la euh, répartition euh, géographique euh, qui n'est jamais contrôlée des grandes chaînes de supermarchés, de telle façon que dans certaines régions d'Israël, il y a des supermarchés qui contrôlent 80 ou 90% du marché et que donc évidemment, il ne peut pas y avoir de concurrence. Et donc effectivement, le contrôleur de l'État part des données on les connaît, les prix de l'alimentation et des boissons non alcoolisées en Israël en les rapportant euh, au pouvoir d'achat hein, de la population est plus élevé de 50% en moyenne que l'Union européenne et de 37% que la moyenne de l'OCDE. Même si les prix n'ont pas tant augmenté sur les dernières années, il se trouve que Israël est un pays très 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 cher, avec des aliments qui ne sont pas toujours de bonne qualité, avec des producteurs locaux qui sont protégés de façon vraiment exagérée par le ministère de l'Économie, par le ministère de l'Industrie, ce qui fait qu'il n'y a pas d'innovation, que les produits sont médiocres et qu'en plus ils sont protégés. On nous montre que euh, cette euh, Miral Alperine refuse systématiquement de déclarer qu'une société est un monopole, alors que cela peut permettre généralement de modérer un petit peu ses ardeurs sur les prix. Mm-hmm. Donc là, je vous reparle évidemment de Shestovic, de diplomates, des importateurs de rasoirs, de dentifrice, de gâteaux, etc., et le contrôleur de l'État a adopté véritablement une posture combattante et il a été rencontré les deux prédécesseurs de Michal Alperin, euh, donc David Guillaume, vous savez celui qui avait démissionné à cause du fameux mitveil à gaz parce qu'il estimait justement que c'était une atteinte à la concurrence et euh, Dror Strum qui aujourd'hui euh, dirige un mouvement euh, citoyen qui s'appelle Revarnaki, qui essaye d'introduire un petit peu plus de, de bon sens au, également dans tout le travail de l'État. Et donc, on se rend compte que cette Miral Alperine à elle toute seule, a fait énormément de dégâts, parce que dès qu'elle s'est installée dans ce fauteuil, bon, je rappelle, hein, pour, euh, ça, ne, ça ne veut rien dire, mais je rappelle quand même qu'elle était l'avocate de Tnouva avant de rentrer euh, à, mmh. ce, euh, à cette autorité de la concurrence, et qu'elle s'apprête très probablement à retourner dans une grande société dès qu'elle en aura terminé. Et donc, il adopte une position combattante et il la met en demeure et il lui dit « Mais pourquoi ?» Et elle, à chaque fois, elle bat en, tou- elle, 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 elle botte en touche et elle dit « Oui, on va vérifier. Oh, c'est difficile. Oh, on n'a pas les données. » Et là, on se rend compte de la faiblesse du politique, de la faiblesse du gouvernement en Israël. C'est un choix. C'est un choix qui a été fait de faire que les consommateurs payent l'addition de tout ce système de privilèges qu'on a évoqué auparavant dans le cadre de l'article de Samy Peretz, parce que tout se recoupe en Israël, de tout ce système de grandes entreprises qui sont installées confortablement sur un marché et que personne ne veut jamais chercher à déloger, de ce système d'accointance entre l'État, des autorités faibles, des, euh, des euh, députés qui sont envoyés par des groupes de pression à la Knesset, en particulier, bien entendu, les agriculteurs, pour lesquels c'est véritablement un scandale ce qui se passe ici. Et donc là, eh bien, on a décidé que quelqu'un va payer, ce quelqu'un c'est nous, les les études se suivent et se ressemblent. C'est 30% plus cher, c'est 50% plus cher, c'est 100% plus cher. Je ne parle pas des voitures, Emmanuel, et je ne parle pas encore de biens, des biens qui sont essentiels au bien-être matériel des citoyens d'Israël, et à leur bien-être, évidemment, en même temps, mental, parce qu'un niveau de vie correct, une alimentation correcte, des biens de consommation de bonne qualité, sécurisés. On a parlé de la sécurité. Euh, des jouets. Ça, c'est quelque chose de très important, des mmh. jouets, etc. Et c'est toujours à nous de payer cette addition. Toujours à nous, avec une négligence, avec une espèce de pareil, on ferme les yeux, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va faire, Emmanuel On va pas aller vivre dans un autre pays Eh bien, Tout ça, c'est dénoncé quand même dans ce rapport du contrôleur de l'État. Et vous voulez parier, Emmanuel Eh bien, ce ce rapport du contrôleur de l'État, il va faire du bruit pendant trois jours. Déjà aujourd'hui, il n'y avait plus rien dans les journaux. Moi, j'ai l'intention d'en faire quand même plusieurs articles. Je continue mon projet de décryptage et d'analyse des produits de consommation courante, aussi bien au niveau économique et consommateur. Et il faut... Que se lève en Israël un mouvement de consommateurs, un mouvement citoyen qui réclame ses droits parce qu'on ne peut compter ni sur les entreprises, ni sur l'État, ni sur le régulateur pour nous
0: défendre. Ni sur les politiciens. Aucun d'entre eux ne se penche aujourd'hui sur la question. Ce sont tous des lobbyistes. Yael, euh, le dernier sujet que nous souhaitions aborder, c'est un sujet qui, que nous vivons au quotidien aujourd'hui, puisque la, l'opération militaire euh, Les Gardiens des Remparts n'est toujours pas terminée au moment où, où nous parlons. Euh, on, est-ce qu'on a déjà une première estimation euh, du coût de cette opération militaire
1: Pas vraiment, Emmanuel, parce que, qu'on euh, enfin, sait combien coûte euh, chaque élément, mais euh, les coûts euh, les se font généralement à la fin euh, de sûr. la campagne, ce qui s'est passé avec Tsu Donc à la fin de la campagne, le ministère de la Défense vient avec, on va dire, son petit livre de comptes. Il s'assoit en face des représentants euh, du ministère des Finances et on fait les comptes et on voit comment on va faire. Sauf que, euh, vous devez le savoir également Emmanuel, euh, le budget du ministère de la Défense est un budget qui n'est pas transparent. C'est le seul des budgets de l'État euh, dans lequel on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est une somme globale, on sait que c'est dans les environs de 80 milliards de shékels, le plus gros budget de l'État, mais de là à savoir comment il est ventilé, bah pour des raisons évidemment de de sécurité, de sûreté, défense, on ne peut pas le savoir, sauf que bien évidemment, exploite cette situation euh, euh, véritablement, on peut dire, avec un certain cynisme et essaye toujours euh, de pouvoir avoir plus de budget, ce qui empêche euh, de rendre l'armée plus efficace, en particulier au niveau des coûts de personnel. Donc ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'une heure de vol d'un F-15 coûte 150 000 shekels, que le coût d'un missile Tamir euh, du, euh, du, euh, de Kipat Barzel du Dôme de Fer
0: coûte 200 000 dollars, et, Et alors, que, on sait justement on a... depuis, depuis le début de l'opération combien de, de dômes de fer ont été utilisés, de missiles de dômes de fer pour nous protéger, pour protéger la population. Et on n'a pas lésiné euh, sur ce, cette utilisation. Et Dieu merci pour protéger la population d'Israël. Mais elle, elle a un prix, cette protection. Elle a bien sûr qu'elle a un prix. Un jour de combat aérien dans la bande de Gaza,
1: sans activité terrestre, d'accord Et aujourd'hui, d'à peu près 120 millions de shekels par jour de combat. D'accord. Mais simplement, il y a dix ans, cette même journée de combat était de 50 millions de shekels par jour. Ensuite, elle est passée à 80. Et puis l'armée dit sans cesse que ben, écoutez, les systèmes sont plus sophistiqués, euh, l'équipement c'est coûte plus cher. Euh, voilà. c'est, on, ne sait pas, on ne sait pas, il n'y a aucune transparence. Et comme l'explique l'analyste euh, économique et militaire euh, Avi Barelli euh, dans le magazine The Marker, il nous dit tout ça c'est politique. De toute façon, quel est le coût réel On ne le saura jamais véritablement. Et ce sera une fonction des rapports de force politique entre l'armée et le ministère des Finances à un moment X du temps où on fermera les comptes euh, qui fera que l'armée obtiendra à 800 millions ou 1 milliard ou 2 milliards de shekels. Alors Avi Barelli fait un pari, donc on verra s'il est tenu. Il dit que selon lui, ça, elle exigera exactement 2,2 milliards de shekels, sans aucun rapport avec la somme qu'a coûté la campagne, parce que c'est euh, le supplément de budget qu'elle avait réclamé l'année dernière et qu'elle n'a pas obtenu en raison euh, du déficit et puis euh, du fameux budget de continuité. Donc c'est intéressant. On va, voir, euh, on va voir ce qu'il en est. Et au-delà de ça, je voulais aussi souligner pour le coût économique, Emmanuel, euh, que les Israéliens, de leur côté, c'est-à-dire l'arrière, eux aussi évidemment ont essuyé euh, de, lourds, euh, de lourds coûts économiques. Et il y avait Aujourd'hui, un article qui expliquait que de nombreux Israéliens ont été obligés de louer des appartements Airbnb ou des chambres d'hôtel parce que ils habitent dans euh, un des euh, 800 000 appartements en Israël qui ne possèdent aucune, aucune défense contre une attaque aérienne. Donc, c'est aucun 2 millions abri d'Israéliens. Aucun abri. Aucun abri. Oui, oui, selon les données du d'AOF, 2,5 millions et demi d'Israéliens n'ont aucun accès à un espace protégé qui fonctionne. Alors, je vous passe sur les abris qui sont restés verrouillés pendant les attaques aériennes, sur ceux qui sont utilisés pour stocker du matériel ou des mobiliers, donc dans lesquels on ne peut pas rentrer. Mais par exemple, dans le centre du pays, il y a 400 000 appartements qui n'ont accès à aucun mamad à aucun, qui n'ont pas d'abri non plus. Et il y a des personnes qui ont des jeunes enfants et qui, même sans avoir des jeunes enfants, ont très, très peur. Et donc, il y a une explosion de la demande sur Airbnb. Il y a des hôtels qui font euh, des promotions. Les Israéliens sont obligés d'aller à l'hôtel pour se protéger des missiles. Et le programme TAMA 38 qui était destiné, vous savez, à renforcer les bâtiments euh, en cas de tremblement de terre, hein, pas du tout contre les bombardements. Généralement, quand on réhabilitait ces bâtiments, euh, on ajoutait un mamad, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, sur 800 000 euh, appartements qui étaient éligibles euh, à ce programme, seuls 115 000 ont été ou sont en cours de réhabilitation. Ça vous donne une idée. Il n'y a pas qu'Ashkelon, il n'y a pas que se dérotte Au contraire, où on a fait beaucoup d'efforts pour protéger les populations. Au centre du pays, sous les bombes de Tel Aviv, enfin à Tel Aviv et à Ramatgan, il y a des tonnes d'appartements qui n'ont aucun abri. Et donc, je terminerai sur une petite note un peu amusante, Emmanuel, parce que quand même, la, l'inventivité israélienne a tout de suite trouvé des solutions. Et donc, je vous annonce l'existence de deux sociétés. Enfin, il y en a plus, mais les deux principales. Une qui vous montre un maman. De pliant dans votre maison, Emmanuel. <rire> donc ce sont des plaques d'acier euh, qui peuvent être de certaines, de selon la taille, enfin selon votre famille. Hein, donc vous commandez, on vous installe une structure qui se déplie un peu, vous savez, comme le lit armoire. Ouais, vous voyez oui, avec, fait, autre, ouais. c'est voilà donc là c'est des plaques en acier euh, qui sont renforcées, donc vous le montez et puis bah, quand l'alerte est terminée, vous le démontez. Ça coûte Alors, combien ça coûte, euh, ça coûte dans les 60 000 shekels. Hein. Et sinon, il y a une autre société, parce que quand on veut installer un mamad dans un immeuble, il faut l'accord de 60 des locataires, et parfois, certains ne veulent pas, ou tout simplement, ça coûte trop cher. Donc, d'autres vous proposent de venir renforcer les murs d'une de vos pièces, de boucher les fenêtres, oui. de recouvrir tous les murs avec un matériau résistant. Ça aussi, c'est de l'ordre de 75 000 shekels pour une pièce. Et donc, eh bien, écoutez, les Israéliens sont une fois de plus livrés à eux-mêmes. On leur demande de se débrouiller, parce qu'évidemment, vous doutez bien... Qu'on ne va pas leur rembourser ces dépenses. Euh, Et donc, une fois de plus, comme en cas de crise, on se rend compte des manquements, on se rend compte de l'impréparation. Et j'espère, j'espère fortement, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas dire que Tel Aviv était euh, quand même sous la menace. euh, Voilà, mais aujourd'hui, on comprend que ça risque de se reproduire de plus en plus souvent. Hier, on a tiré sur Haïfa. Donc je pense qu'il est temps euh, que parmi les 80 milliards hein, du euh, budget de la défense, peut-être pourrait-on en attribuer euh, 2, 3, 4 milliards, je ne sais pas moi, hein, pour pouvoir euh, renforcer les bâtiments, remettre en état les abris et faire en sorte que les citoyens de l'État d'Israël, qui payent déjà très cher, on l'a déjà dit, un grand nombre de choses et aussi leur sécurité, puissent au moins, en cas d'alerte, avoir ou se réfugier avec leur famille.
0: Yalifra, merci beaucoup pour cette revue de presse économique passionnante comme chaque semaine. On vous retrouve la semaine prochaine dans La Paix, je l'espère. Merci beaucoup. Shabbat shalom.
1: Shabbat shalom Emmanuel.